0: Avatar. Disco de extras de audiodescripción. Primer extra. El pasillo azul de la nave. En crío no se sueña en absoluto. No parece que han pasado seis años, sino que te han dado un litro de tequila y un palizón. La cápsula se abre y sale a modo de cajón hacia un pasillo hexagonal sin gravedad teñido de luz azul. Las paredes del pasillo están formadas por decenas de cápsulas que también se abren. Los ocupantes de los receptáculos están atados con correas a ellas y son atendidos por hombres que se mueven flotando por el pasillo. Segundo extra, la nave. Es alargada y formada por dos cuerpos unidos por una estructura tubular. Unas alas anchas y planas extendidas hacia el frente como patas de escorpión forman el primer cuerpo de la nave. A estas alas están sujetas cuatro esferas, dos por arriba y dos por abajo. De este primer tramo sale una estructura tubular que lo une con un racimo de cuatro grupos de seis largos cilindros cada uno. Cerca de ellos hay dos lanzaderas aladas de color gris y de forma triangular. A continuación, están tres cuerpos alargados de forma triangular unidos a la estructura por sus bases. El conjunto se cierra con un enorme panel de espejos que reflejan en su vuelo la parte delantera de la nave, el inmenso planeta y el satélite al que se dirigen. Tercer extra, Pandora. El destino era Pandora. Me crié oyendo hablar de ella pero nunca imaginé que acabaría visitándola. Pandora es un satélite de aspecto similar a la Tierra. Desde la nave espacial se ve como un globo terráqueo con zonas verdes, mares azules y atmósfera con jirones de nubes blancas. Está cerca de un planeta que tiene un diámetro cuatro veces superior al de Pandora. Este planeta está cubierto por una nebulosa con torbellinos en tonos azules claros. Cerca de Pandora hay otros satélites muy pequeños. Cuarto extra. Instalaciones humanas. Cuando el transbordador llega a Pandora, se divisa el gran cráter de una mina a cielo abierto. Puerta del infierno. Aquí Trans 16 aproximándose. Cruzamos indicador exterior. Mina a la vista. La excavación está en medio de una frondosa jungla. Un camino elevado recorre un diámetro del cráter formando una S que une ambos extremos. Junto a este camino central trabajan las grandes dragaminas que depositan el material en enormes dumpers cuyas ruedas tienen un diámetro superior a la altura de un ser humano. Más allá de la mina está la base terrestre. Grandes chimeneas metálicas coronan un complejo industrial de refino del mismo tipo que las refinadoras de petróleo terrestres. Este complejo está protegido por dos vallas metálicas coronadas de espinos con un pasillo entre ambas. Torres de vigilancia tachonan el vallado. Todo el conjunto es de proporciones inmensas. Sepan que ya no están en Kansas. Quinto extra. La armadura. La armadura es un robot de aspecto androide sin cabeza de más de 4 metros de altura. En el pecho del robot hay una cabina cerrada por una carlinga de cristal. El hombre que conduce la armadura está colocado en el interior de dicha cabina y se pone unos guantes con sensores. Los movimientos que realiza la armadura son el reflejo de los movimientos que realiza su conductor gracias a esos sensores. De forma que cuando el conductor da un puñetazo al aire dentro de la cabina, la armadura da un puñetazo idéntico. Sexto extra. Aves moradas. Las aves moradas miden casi 3 metros de envergadura. Son de cuerpo delgado y tienen dos pares de alas que baten alternativamente al volar. Carecen de plumas y su piel lisa tiene dibujos que recuerdan la piel de las serpientes. La parte superior de sus alas y cuerpo es de tonos azules y el vientre es de tonos verdes y amarillentos. Su cabeza es afilada con protuberancias que salen de su mandíbula hacia atrás como si fueran gruesas espinas. Tiene otra protuberancia sobre su pico dentado a modo de cuerno del mismo color y tamaño que él. Tiene dos ojos principales, uno a cada lado de la cara y tras ellos otros dos más pequeños. Séptimo extra, animales terrestres. El animal que se enfrenta a Jake es del tamaño y color de un rinoceronte, pero el cuerno de su cabeza tiene forma de martillo y es una prolongación de la zona superior del hocico. Como todos los animales terrestres de Pandora, tiene cuatro patas delanteras y dos traseras. También tiene dos pares de ojos y unos apéndices largos, finos y redondos que salen de las sienes hacia atrás. Sobre la espalda lleva una protuberancia a modo de coraza que le cubre desde la cruz hasta el lomo. Cuando el animal ataca, despliega un penacho de las finas de colores parecido a un penacho de plumas. Tanatos. La doctora Agustín llama a Tanatos a un animal similar a una pantera, pero casi tan grande como los rinocerontes con cabeza de martillo. Es de piel brillante y oscura, aspecto feroz y fuerte mandíbula afilada. Tiene cuatro patas delanteras y dos traseras y dos pares de ojos. Al atacar despliega un collar de protuberancias circulares con tres gruesos filamentos cada una. Como todos los animales de Pandora, el Thanatos tiene dos apéndices largos, finos y gruesos, terminados en una cápsula que contiene pequeños, delgados y brillantes filamentos. Animales terrestres. Los animales que atacan a Jake por la noche en la selva son del tamaño de un Doberman. Su cuerpo es fibroso y delgado, marcándose las costillas y los músculos. La piel es negra y brillante. Tienen grandes fauces y unos largos y estrechos apéndices que salen hacia atrás desde su cabeza, donde deberían estar las orejas. Como todos los animales de Pandora tienen dos pares de ojos, los principales de tamaño proporcionado a la cabeza y otros dos más pequeños tras los primeros. Animales terrestres. Los caballos de los nativos son de color gris azulado. De cuerpo musculoso y cabeza fina y alargada, tienen cuatro patas delanteras y dos traseras. La crin es una protuberancia a modo de cresta que recorre todo el cuello, desde la cabeza hasta la cruz de la montura, pero carece de pelo. Esa cresta está recorrida por puntos internos luminosos. El único orificio en el hocico es la boca, pequeña y sin labios. En ocasiones sacan una fina y larga lengua con la que liban en las plantas. Como todos los animales de Pandora, tienen dos pares de ojos, un par proporcionado a su cabeza y otro par más pequeño tras el primero. En la parte frontal del cuello tienen dos filas de agujeros a modo de branquias por los que respiran. A cada lado de la cabeza sale un apéndice largo, fino y redondo, recorrido por puntos internos luminosos y terminado en un grupo de fibras blancas y brillantes. Ese grupo de filamentos es el que establece el vínculo con el jinete. Octavo extra, los Navi, nativos de Pandora. Los nativos de Pandora se denominan Navi. Son seres antropomorfos de casi 4 metros de altura. En la parte posterior, al final de la columna vertebral, tienen una cola larga, fina y redonda, terminada en una cápsula con filamentos finos y brillantes. Con esos filamentos se vinculan en ocasiones al suelo, sobre todo en la zona del árbol de las almas. Su piel es azul con listados horizontales del mismo color, pero un poco más intenso. Su cara es ovalada, con barbilla pequeña y redondeada. Sus ojos son grandes y verdes, sus orejas son puntiagudas y su nariz es ancha y plana. No tienen cejas. Su pelo negro y largo va recogido en finas trenzas. Una trenza gruesa y larga termina en otra cápsula con filamentos pequeños y brillantes, con los que los Navi se vinculan al resto de animales. ...van desnudos cubiertos por un pequeño taparrabos delantero... ...collares y abalorios les cubren parte del pecho... ...que en las mujeres es pequeño. Las voces de nuestros ancestros. Noveno extra, la semilla de Eigua. La semilla de Eigua es una estructura de filamentos... ...parecida a la sombrilla de una medusa. La semilla es un pequeño botón... ...del que surgen hacia arriba finos, delgados y brillantes filamentos que a la mitad se doblan hacia abajo, dando al conjunto el aspecto de la estructura de un paraguas. Las semillas flotan en el aire y se desplazan con movimientos similares a los de las medusas. Por la noche las semillas de Iguas son luminosas. Décimo extra, el vínculo. Todos los seres de Pandora tienen un par de apéndices que surgen de su cabeza. Un apéndice a cada lado. Estos apéndices son redondos, largos y terminados en un grupo de pequeños filamentos blancos y brillantes. Los navi también tienen esos pequeños filamentos blancos y brillantes al final de su larga trenza y al final de su cola. Cuando un navi monta sobre un animal, ya sea terrestre o aéreo, se vincula con él uniendo los filamentos de su trenza a los filamentos de uno de los apéndices del animal. Cuando esto ocurre, el animal dilata sus pupilas. Los Navi también unen los filamentos de su trenza a las largas y brillantes ramas del árbol de las voces y los filamentos de su cola al suelo de Pandora. Un décimo extra. Las montañas Aleluya, las montañas flotantes de Pandora. Esto es alucinante. Las montañas Aleluya son enormes peñascos de tierra y piedra suspendidos en el aire a cientos de metros del suelo. Los hay de varios tamaños, desde muy pequeños hasta gigantescos, y todos están cubiertos de vegetación. Se apiñan flotando en el cielo a diferentes alturas y con gruesas raíces colgando en su parte inferior. Raíces y gruesas lianas comunican algunos peñascos entre sí. Duodécimo extra. Los ikrán, aves de los cazadores. El icrán de Naitiri es un ave grande de color verde claro con manchas negras y salpicado por motas de brillante color amarillo. Su cuerpo es fuerte. La cabeza es delgada, larga y terminada en hocico puntiagudo con una protuberancia dura en la parte inferior a modo de barba. Ese hocico puntiagudo tiene dentadura interior. No tiene plumas y sus alas son robustas como una membrana de casi 5 metros de envergadura tras las alas principales tiene otro par de alas pequeñas desde las que parte la larga y delgada cola de la parte posterior de la cabeza sale un apéndice redondo largo y delgado como una gruesa cuerda terminada en los filamentos necesarios para el vínculo otros y crán son de otros colores azules, rojos, amarillos pero todos tienen manchas negras y motas de algún otro color las alas se doblan hacia atrás en dos mitades el punto de torsión es una garra con una poderosa uña cuando están en tierra, los ikrán posan esa garra en tierra y doblan la mitad del ala hacia arriba, dándoles aspecto de pterodáctilo. Décimo tercer extra. Toruk. ¡Desciende! El toruk es un ave idéntica al ikrán, excepto en el tamaño y el color. El tamaño del toruk es el triple que el tamaño del ikrán, y su color es amarillo brillante con tonalidades anaranjadas y rojitas. Las marcas que salpican su cuerpo son de color oscuro y refuerzan el aspecto fiero del animal. Décimo extra, el árbol de las almas. El árbol está formado por miles de largos filamentos luminosos que cuelgan de altas ramas, dándole un aspecto de gigantesco sauce llorón. Esos filamentos son de color azul y morados, pero en la distancia el conjunto parece resplandecer en blanco. También resplandecen blancos al ser tocados. El suelo bajo él está poblado por plantas luminosas de color azul verdoso que resplandecen aún más al ser pisadas. En este sitio se pueden oír las oraciones y a veces tienen respuesta. Fin de los extras de audiodescripción.